0: Andreas Reckwitz im Gespräch, die Gesellschaft der Singularitäten. Zwei der drei Dimensionen bzw. Motoren des Strukturwandels von der industriellen Moderne zur Spätmoderne haben wir uns ja bereits angesehen die Postindustrialisierung der Ökonomie inklusive der Veränderung der Arbeitswelt sowie die Digitalisierung. Heute kommen wir zur dritten und ebenfalls sehr wichtigen Dimension, dem Wandel der Sozialstruktur und damit der Lebensform. Wir werden über den Aufstieg der neuen Mittelklasse sprechen, die damit verbundene neue Polarisierung der Sozialstruktur ansehen und die Enttäuschungsanfälligkeit der spätmodernen Lebensform. Wenn wir uns heute dem Wandel der Sozialstruktur von der industriellen Moderne zur Spätmoderne annehmen, sollten wir zunächst klären, welche Sozialstruktur die Logik des Allgemeinen in der industriellen Moderne hervorgebracht hat. Wie lässt sich das charakterisieren?
1: Genau, ich denke, das ist erstmal ganz wichtig zu sehen. Also, wie hat sich die Sozialstruktur? verändert von der industriellen Moderne der 50er, 60er, 70er, vielleicht auch noch 80er Jahre hin zu dem, was man Spätmoderne nennen kann, was hat sich da transformiert und was die industrielle Moderne angeht, die wir ja auch gerade in Westdeutschland zum Beispiel aus der Nachkriegszeit sehr gut kennen, die uns ja vielleicht auch noch vertraut ist, ähm, man kann diese Sozialstruktur der industriellen Moderne eigentlich unter dieses Schlagwort der nivellierten Mittelstandsgesellschaft bringen. Das ist ja ein Begriff des deutschen Soziologen Helmut Schelski aus den 50er Jahren. Und natürlich auch die Sozialstruktur in dieser Zeit kannte soziale Ungleichheiten, sie kannte auch kulturelle Differenzen, aber sie war doch relativ egalitär. Das heißt also, die soziale Ungleichheit war verhältnismäßig gering und auch die kulturellen Unterschiede zwischen verschiedenen Berufsgruppen, Milieus waren eigentlich relativ gering. Und das sagt ja genau dieser Begriff der nivellierten Mittelstandsgesellschaft aus, also eine Gesellschaft, man könnte sagen, in der 90 Prozent der Gesellschaft Mittelschicht war. Mittelschicht oder Mittelstand. Und Mittelschicht bedeutete dann eben nicht nur ein ähnlicher Lebensstand, also dass man so bestimmte Konsumgüter hatte oder ein, bestimmte, ein bestimmtes Normalarbeitsverhältnis hatte, sondern auch eine bestimmte kulturelle Orientierung, also dass es um Status geht, dass es um Ordnung geht, dass es um Sicherheit geht. Und das, könnte man sagen, machte die Mittelschicht aus und zwar nicht nur in Deutschland, also Westdeutschland in dem Fall, sondern zum Beispiel auch in den USA. Sogar die USA waren ja sehr stark eine Mittelclass-Gesellschaft, deswegen erscheint uns ja heute auch die die Verhältnisse so drastisch verändert in den USA, gerade vor dem Hintergrund dieser ehemals ja sehr starken und die Gesellschaft überwölbenden Mittelklasse. Und also nivellierte Mittelstandsgesellschaft bezieht sich eben auf eine Nivellierung, sowohl was soziale Unterschiede angeht, als aber auch was individuelle Unterschiede angeht. Also die nivellierte Mittelstandsgesellschaft war auch eine, die, man könnte sagen, vom Individuum sehr starke Konformität erwartet hat, also auch nicht herauszustechen. Es gibt also sehr schön diese... Untersuchung von William White, also einem amerikanischen Journalisten, der Organization Man aus den 50er-Jahren, der also damals so durch die Suburbias gefahren ist und dann so einen ethnografischen Blick entwickelt hat, also wie leben die Menschen dort. Die Mittelschicht war ja auch recht wohlhabend, konnte sich einiges leisten, auch was den Konsum angeht. Aber ganz wichtig war auch diese Norm der Normalität. Also man sollte normal sein, wollte auch normal sein. Er sagte dann auch, also alle wollen normal sein oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als normal. Also auch so eine Form von Standardisierung und von Konformität war ganz wichtig. Und da sind wir ja genau auch bei der Kultur des All die wir ja gerade angesprochen haben, also die nivellierte Mittelstandsgesellschaft war, könnte man sagen, der Ausdruck einer Kultur des Allgemeinen, auch wie das pierre rosain ballon ist eine Gesellschaft der gleichen, also relativ gleich, aber auch relativ konform. Also das ist gewissermaßen der Hintergrund, den es heute so nicht mehr gibt.
0: Das heißt, die nivellierte Mittelstandsgesellschaft war eine Gesellschaft, in der alle einigermaßen wohlhabend waren und sowas wie ein Fahrstuhleffekt geherrscht hat. Das
1: ist ja der Begriff von Ulrich Beck. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Soziologen, gerade in Deutschland, die Untersuchungen also über die Sozialstruktur der nivellierten Mittelstandsgesellschaft gemacht haben und die auch teilweise recht suggestive Metaphern gefunden haben für diese Mittelstandsgesellschaft und einer davon ist eben Ulrich Beck's Fahrstuhleffekt, also die Vorstellung, dass im Grunde es in dieser Gesellschaft nur nach oben gehen kann, ja, Weil diese Metapher des Fahrstuhls ja schon enthält die Konnotation: Es gibt weiterhin soziale Unterschiede, also es ist nicht so, dass jetzt alle Einkommen oder Vermögen gleich gewesen wären, aber alle von ihrer jeweiligen Position aus fahren nach oben. Also das ist im Grunde, könnte man sagen, die Realisierung des modernen Versprechens des sozialen Aufstiegs für alle.
0: In der Spätmoderne gibt es aber diesen Fahrstuhleffekt in gewisser Weise nicht mehr, sondern er ändert sich hin zu einem Paternoster-Effekt.
1: Genau, also diesen Begriff würde ich verwenden. Es gibt ja auch noch andere Metaphern in dem Zusammenhang. Zum Beispiel der Kollege Oliver Nachtwey sprach von einem Rolltreppeneffekt. Also diese Vorstellung, dass die Personen versuchen alle nach oben weiterhin zu gehen, aber die Rolltreppe fährt gewissermaßen nach unten. Das ist, finde ich, auch eine recht suggestive Metapher. Und da spricht er ja von der Abstiegsgesellschaft. Ich würde nicht von einer Abstiegsgesellschaft reden, sondern eben tatsächlich von einer Gesellschaft, wenn man sich die spätmoderne Sozialstruktur anschaut seit den 80er Jahren, in der eben eher eine Kabine nach oben und eine nach unten fährt. Und das meine ich auch mit dieser Metapher des Paternosters, das ist ja genau, was das Paternoster ausmacht. Wir haben diese Parallelität von sozialem Aufstieg der einen und sozialem Abstieg der anderen, auch von kultureller Aufwertung der einen und kultureller Entwertung auch symbolischer Entwertung der anderen. Und das ist eigentlich das, was die spätmoderne Sozialstruktur ausmacht. ich denke, diese Doppelstruktur muss man sich klar machen. Also es wäre nicht passend. Den Blick ist nur auf die eine oder auf die andere Richtung zu lenken. Also es gibt sowohl den Abstieg als auch den Aufstieg. Es gibt beides gleichzeitig. Und gerade das macht ja auch die Brisanz und die Konflikthaftigkeit der spätmodernen Gesellschaft aus.
0: Und was treibt diesen Paternoster-Effekt, dieses Aufsteigen auf der einen und Absteigen auf der anderen Seite voran?
1: Genau, was treibt das voran und auch welche Struktur ergibt sich daraus? Also um es jetzt erstmal ganz grob zu sagen, also ich habe da ja ein Dreiermodell, könnte man sagen, oder ein 3 plus 1 Modell, also aus dieser großen alten Mittelschicht oder Mittelklasse heraus entsteht nach oben hin eine neue Mittelklasse, man könnte sagen, eine modernisierte Mittelklasse, die also eher auch weiterhin im Aufstieg begriffen ist. Und dann auf der anderen Seite fällt aber auch eine Klasse herab, könnte man sagen, eine Art neue Unterklasse, die ja auch ein großes Thema in der Soziologie der letzten zehn Jahre oder 15 Jahre war und ist. Und in der Mitte haben wir aber weiterhin auch so wie eine traditionelle Mittelklasse. Also da sieht man, es gibt einen Effekt nach oben und auch einen nach unten, wobei dann interessant ist, was das mit dieser traditionellen Mittelklasse auch macht. Und da gibt es auch, Sicherlich so wie eine kleine Oberklasse obendrauf. Und jetzt ist aber die Frage, bevor wir uns eben auch diese Klassen selber nochmal anschauen, was treibt eigentlich diesen Wandel sowohl nach oben als auch nach unten, also den Aufstieg der einen und den Abstieg der anderen voran? Und ich denke, dass es tatsächlich die gleichen Mechanismen sind, die sowohl also Aufstieg der einen und Abstieg der anderen bedeuten. Also ich würde jetzt hier auch nicht so stark mich auf diese winzige Vermögensklasse fixieren. Das ist ja auch ein großes Thema gewesen in der Soziologie der letzten zehn Jahre. Also diese 1% versus die 99%, von der ja auch die Occupy Walls, gesprochen hat, das ist natürlich auch ein wichtiges Phänomen. Aber was ich eben noch interessanter finde, sind eigentlich diese Dynamiken innerhalb der 99 Prozent. Und da haben wir mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Der eine Faktor, den wir uns ja auch schon genauer angeschaut haben, ist die Postindustrialisierung der Ökonomie. Also dieser Wandel von der Industrieökonomie hin zu einer Wirtschaft, die vom tertiären Sektor beherrscht ist. Und äh, da hatten wir ja auch schon gesehen, dieser sogenannte tertiäre Sektor ist ja selber in sich, wenn man so will, polarisiert. Wir haben auf der einen Seite nämlich einen Bedeutungsgewinn der sogenannten Wissensarbeit, also der Arbeit der Hochqualifizierten. Vor allen Dingen in den Metropolregionen konzentriert, also das, was man kognitiven Kapitalismus nennen könnte. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch einen Bedeutungsgewinn der sogenannten einfachen Services, also der einfachen Dienstleistungen. Und in der Mitte also diese eher durchschnittlichen Tätigkeiten, also diese Routinetätigkeiten, Industrie und Verwaltung haben abgenommen. Und diese Postindustrialisierung der Ökonomie, die eben diese beiden Segmente hat, Expansion der Wissensökonomie und Expansion der einfachen Services. Das ist auch genau der Hintergrund, der eben zu dieser neuen Polarität auch in der Sozialstruktur führt. Also die neue Mittelklasse sind diejenigen, die also Wissensarbeit betreiben, die die Hochqualifizierten sind, die profitieren von der Entwicklung. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch, man könnte sagen, fast das Erbe der alten Arbeiterklasse, die es ja so nicht mehr gibt, auch mit der Deindustrialisierung in den einfachen Dienstleistungen, die eher durch diese ganze Entwicklung eine Deklassierung erleben. Also ich denke, die Postindustrialisierung ist auf jeden ein ganz entscheidender Faktor. Und das hängt aber auch nochmal zusammen mit zwei anderen Faktoren, also die diesen Wandel vorantreiben, nämlich einmal der Bildungsexpansion. Mhm. Also die Bildungsexpansion ist ja, denke ich, ein ganz zentraler Wandlungsmotor äh, der letzten Jahrzehnte, dass die Anzahl der Hochschulabsolventen in allen westlichen Ländern stark zugenommen hat. Das ist keine winzige Gruppe mehr, sondern durchaus ein größeres Segment, das vielleicht auch mittlerweile 30 Prozent auch ausmacht. Und diese Bildungsexpansion hat auch, Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Also die Gewinner, die eben von der Bildungsexpansion profitiert haben, die also die neuen Hochschulabsolventen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Bildungsverlierer, das heißt diejenigen, die nur einen einfachen Bildungsabschluss haben, was in der industriellen Moderne völlig normal war. Also in Deutschland, Westdeutschland hatten die meisten ja. nur Volksschulabschluss bis in die 70er Jahre hinein. Ob sie überhaupt eine Berufsausbildung hatten, war auch offen. Das war aber unproblematisch und man gehörte trotzdem zur Mittelschicht. Und das ist jetzt aber nicht so. Das heißt, die Bildungsgewinner, auf der anderen Seite auch Bildungsverlierer.
0: Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der wichtig genau, ist. Genau,
1: es gibt einen dritten Punkt und das ist der kulturelle Wandel. Und damit sind wir ja auch ganz eng bei der Frage nach der Singularisierung. Mhm. Also was die soziale, auch Politikwissenschaft schon seit den 70er Jahren sehr genau unter die Lupe genommen hat, dieser sogenannte Wertewandel. Also Ronald Engelhardt, der Politologe, sprach ja mal von der Silent Revolution also einer stillen Revolution, also keine laute politische Revolution, ja. sondern so eine Revolution, die im Hintergrund abläuft, eben eine, Kult eine kulturelle, eine Kulturrevolution, wenn man so will. Und das ist eben ein Wandel auch der Wertestruktur in der Gesellschaft, die man beobachten kann, dass im Grunde solche Werte, in denen es um soziale Pflichten geht, in indem es darum geht, auch einen sozialen Status zu sichern, dass diese Werte eigentlich an Legitimität verloren haben und dass Werte eher im Aufstieg begriffen sind, wo es um Selbstentfalten, und Selbstverwirklichung geht, so dass wir jetzt also auch mit dem Zuge des Aufstiegs der Selbstverwirklichungswerte einen, man könnte sagen, Liberalisierungseffekt haben. Also die Gesellschaft ist liberaler geworden, sie ist offener geworden, sie ist diverser geworden, sie ist auch hedonistischer geworden in mancher Hinsicht, wobei, wenn man sich das näher anschaut, aber auch diese Entwicklung von einer bestimmten Gruppe vor allen Dingen getragen wird, nämlich wiederum von den neuen Akademikern, also von der neuen Mittelklasse, die sind eigentlich hauptsächlich Träger dieser, wenn man so will, Selbstverwirklichungsrevolution. Das hat als Kehrseite natürlich auch wiederum, dass diejenigen, die eher diesen alten Werten anhängen, also Pflicht, Ordnung, Stabilität, Sicherheit, dass die gewissermaßen sich jetzt eher in der kulturellen Defensive sehen.
0: Bevor wir uns die Charakteristika der einzelnen Klassen nochmal genauer ansehen, würde ich Sie gerne fragen, warum Sie überhaupt von Klassen sprechen ja. und nicht zum Beispiel von Schichten.
1: Genau, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen eine Begriffsentscheidung, da habe ich auch länger drüber nachgedacht, also sollte man von Schichten, von Milieus reden oder von Klassen und ich habe mich jetzt also für den Klassenbegriff entschieden und zwar, weil ihr, denke ich, doch nochmal die Dinge besser zuspitzt. Also der Begriff der Schicht, das scheint mir eher ein Kompromissbegriff zu sein. Also es gibt ja Schichten, Soziologie, und, und wenn man die Schichten voneinander unterscheidet, geht es ja häufig darum, dass man Einkommensdifferenzen aufzeigt, vielleicht auch Bildungsdifferenzen. Aber man muss sich klar machen, also die Schichten sind statistische Artefakte. Also wo die eine Schicht aufhört und die andere anfängt, das ist eigentlich eine willkürliche Festlegung. Also es gibt ja auch das diesmal in der Zeitung, wo beginnt denn die Mittelschicht, bei einem Durchschnittseinkommen, dann sagt man, wenn das 50 Prozent mehr ist, das Durchschnittseinkommen, ist das auch noch Mittelschicht und wenn es dann 51 Prozent ist, dann ist es nicht mehr Mittelschicht, also wer legt es fest? Das ist natürlich wichtig, auch für die Ungleichheitsforschung, aber ich denke, dass diese Schichten nicht so viel über die Lebensführung und die Lebensform, also wie die Menschen leben, wie sie ihren Alltag gestalten, welche Lebensziele sie haben, aussagen und man eben vor allen Dingen nicht diese sozialen Großgruppen wirklich konzise unterscheiden kann mit dem Begriff der Schichten. Dann haben wir als Alternative den Begriff des Milieus, der steht mir jetzt näher, den verwende ich ja auch hin und wieder, also der Begriff des Milieus betont ja sehr stark diese kulturelle Orientierung einer sozialen Gruppe, also eine soziale Gruppe als Milieu, teilt eben bestimmte Werte, bestimmte Praktiken, bestimmte Normen, bestimmte Lebensziele und die Milieustudien in der Soziologie zum Beispiel, die sogenannten Sinus-Milieustudien, finde ich auch sehr wichtig, das ist für mich auch ein wichtiger Hintergrund, aber gleichzeitig ist mir der Milieubegriff, den würde ich schon auch verwenden, aber den allein zu nehmen, das wäre zu schwach, weil ich denke, der Milieubegriff zwei Dinge doch eher etwas unterbelichtet. Also der Milieubegriff neigt dazu, wirklich sich nur auf die Kultur und die kulturellen Differenzen zu beziehen, aber dann eben die Unterschiede und auch die Ungleichheiten auf der Ebene der Ressourcen, also des vor allem des ökonomischen Kapitals, aber auch des kulturellen Kapitals, dann eher in den Hintergrund zu schieben. Und der Milieubegriff hat auch eine gewisse Machtvergessenheit. Also dass eben das Verhältnis zwischen sozialen Gruppen, also nicht nur einfach eine Frage der Pluralisierung der Lebensstile ist, also so eine große Buntheit verschiedener Milieus, äh, sondern dass da es auch Machtunterschiede gibt, dass es auch Einflussunterschiede gibt, dass es dominante Gruppen gibt und andere, die eher gegen eine Dominanz ankämpfen. Das für fehlt eigentlich im Milieubegriff. Und ich denke, diese ganzen Elemente haben wir aber in dem Klassenbegriff. Also der Klassenbegriff, ich würde den jetzt nicht in diesem traditionellen Marxchen Sinne verstehen, aber doch auch in einem Sinne, der eigentlich bei anderen Autoren, zum Beispiel auch bei Pierre Bourdieu, durchaus verwendet wird. Also was eben eine Klasse ausmacht, ist einmal, dass eine bestimmte Lebensführung kulturell geteilt wird. Dann zweitens, dass eine Klasse eben auch eine bestimmte Ressourcenausstattung hat, also eine bestimmte Form von Einkommen, von Bildung und so weiter. Und drittens, dass eben auch eine Klasse in einer, man könnte sagen, Dynamik, in einem dynamischen Tableau mit anderen Klassen eben in einem Verhältnis auch der Konkurrenz um Macht steht. Also dass es hegemoniale Klassen gibt und andere, die nicht hegemonial sind, also dominante und nicht dominante. Und das, denke ich, ist auch eine wichtige Dimension des Klassenbegriffs.
0: Jetzt wollen wir gleich über die dominante Klasse in der Spätmoderne sprechen, nämlich die neue Mittelklasse. Davor wäre aber vielleicht wichtig, dass wir uns nochmal überlegen, was zeichnet denn die anderen Klassen aus? Und vielleicht beginnen wir damit mit der alten Mittelklasse, mit der vielleicht viele vertraut sind.
1: Ja. Yeah. Also die alte Mittelklasse, das ist, man könnte sagen, leicht und schwierig zugleich. Also leicht ist es einerseits, weil, so wie ich das ja vorhin dargestellt habe, auch historisch gesehen, die alte Mittelklasse, das sagt ja auch schon der Begriff alt, historisch früher da war. Das ist im Grunde die Form von Mittelklasse, wie sie eben in der Nachkriegszeit vielleicht bis in die 80er Jahre hinein dominant war und die damals auch selbstverständlich war. Also auch die Lebensführung war alternativlos. Das ist ja auch das, was eine Hegemonie immer ausmacht. Es erscheint eigentlich alternativlos. Mittlerweile weil ist die alte Mittelklasse aber nicht mehr die Hegemonie. Sie ist also nur noch eine Option unter mehreren und auch eine, die eher, also jedenfalls nicht mehr dominant ist. Also jetzt auf die Gegenwartsgesellschaft bezogen kann man zunächst mal auch natürlich ganz bestimmte ähm, Rahmenbedingungen klar machen, was die alte Mittelklasse angeht, zum Beispiel, dass es das eher mittlere Bildungsausstattung ist oder auch ein mittleres Einkommen, dass man auf Status ausgerichtet ist. Häufig, wenn man sich das Räumliche anschaut, lebt die alte Mittelklasse nicht so sehr in den Metropolregionen, sondern eher auch in den kleinstädtischen oder auch Regionen. Aber was natürlich für uns besonders interessant ist, was macht die Kultur dieser Mittelklasse aus? Also was macht ihre Lebensführung aus? Und ich denke, wer das eigentlich sehr gut untersucht hat, ist Ali Russell Hochschild in ihrem Buch Strangers in Their Own Land, wo sie ja eine ethnografische Studie, man könnte auch sagen, eines Segments der traditionellen Mittelklasse in den USA durchführt da in die Südstaaten gereist ist. Und da hat sie zwei Begriffe, wo ich finde, dass sie damit eigentlich die alte Mittelklasse ganz gut auf den Begriff bringt. Nämlich einmal diesen Begriff des Endurance-Self, also gewissermaßen so eine Art, Beharrlichkeit mhm. selbst und dann das rooted self, also das verwurzelte selbst. Also die Lebensführung der Mittelklasse ist eine, in der es sehr stark darum geht, auch, man könnte sagen, gegen Widrigkeiten, also eine bestimmte Ordnung im eigenen Leben aufrechtzuerhalten. Mhm. Also das ist diese Vorstellung, das Leben ist eigentlich durchaus riskant und schwierig, also man muss immer wieder mit Schwierigkeiten umgehen, schafft es aber dagegen eigentlich so eine Art Geordnetheit des eigenen Lebens auch auf Dauer aufrechtzuerhalten. Und das erwartet man im Grunde auch von der Gesellschaft insgesamt Also eine gewisse Ordnung und Sicherheit und Status aufrechtzuerhalten. Also das ist jetzt nicht besonders optimistisch in Richtung Selbstverwirklichung orientiert, sondern eher, dass es darum geht, eigentlich auch das zu bewahren, was man hat und auch gegen Widerstände gewissermaßen zu verteidigen. Das ist das eine. Und das andere ist dieses Rooted Self, dieses Verwurzelte Selbst. Das finde ich eigentlich auch ganz plastisch, sodass man sagen kann, also in der traditionellen Mittelklasse ist man sehr verwurzelt und man legt auch Wert auf diese Verwurzelung. Und zwar eine Verwurzelung sowohl im sozialen Nahbereich, also was zum Beispiel auch die Familie angeht, auch die erweiterte Familie, aber auch was die Arbeitskollegen, was die Nachbarn angeht. Also meistens ist es auch so in der traditionellen Mittelklasse, man bleibt am gleichen Ort wohnen. Also dieses Rooted ist auch ganz im engeren Sinne zu verstehen. Also man, man lebt weiter dort, wo man aufgewachsen ist. Also man ist negativ gesagt nicht besonders mobilräumlich. Und dieser Aspekt der Verwurzelung, was auch mit Pflichten dann zusammenhängt, die man dann anderen gegenüber vielleicht einnimmt. Das ist ein ganz ein zentraler Punkt. Ich denke, diese beiden Elemente bringen das ganz gut auf den Begriff, was traditionelle Mittelklasse ist.
0: Und im Gegensatz dazu ist die neue Mittelklasse
1: wie definiert? Genau, also die neue Mittelklasse, also man könnte sagen, die modernisierte Form der Mittelklasse, ist eine, wo wir auch erstmal bestimmte Rahmenbedingungen festlegen können. Also was ganz entscheidend ist, diese Rahmenbedingungen, hohes kulturelles Kapital. Also die neue Mittelklasse hat entscheidend von der Bildungsexpansion profitiert. Also man hat eben nicht mehr nur mittlere Bildung oder einen mittleren Beruf, sondern man hat eine hohe Bildung. Man hat also in der Regel ein Universitätsstudium hinter sich. Man arbeitet eben auch entsprechend eher dann in der sogenannten Wissensökonomie im weitesten Sinne. Auch räumlich kann man sagen, also diese neue Mittelklasse ist sehr viel mobiler. Man ist, ganz platt gesagt, häufig umgezogen. Man hat vielleicht den Heimatort auch verlassen, um zu studieren oder um einen Arbeitsplatz irgendwo aufzunehmen oder auch aus privaten Gründen. Also diese Mobilität, auch die räumliche Mobilität ist groß, was dazu führt, dass man häufig auch eher in Metropolregionen lebt, in die man vielleicht auch hingezogen ist. Also da haben wir auch eine durchaus eine Stadt-Land-Differenz zwischen neuer und alter Mittelklasse. Also das sind erstmal Rahmenbedingungen. Und wenn man sich jetzt aber anschaut, was macht jetzt die Lebensführung der neuen Mittelklasse aus, dann ist es eben nicht mehr dieses Beharrlichkeit selbst und auch nicht dieses verwurzelte Selbst, mhm. sondern es ist eher eigentlich ein Selbst, das nach Entfaltung strebt. Also dieses Ideal der Selbstentfaltung oder Selbstverwirklichung ist, denke ich, ganz zentral für die neue Mittelklasse, was aber gleichzeitig auch kombiniert ist mit einer sehr starken Erfolgsorientierung. Also sozialer Erfolg und Selbstentfaltung gehen hier eigentlich eine interessante Mischung ein. Also man könnte auch sagen, also was sich in der neuen Mittelklasse kombiniert, ist einerseits eine klassisch-bürgerliche Orientierung auch an Status, an Erfolg, an Leistung, auch an Leistungsmobilität mhm. mit einem eher, man könnte sagen, romantischen oder gegenkulturellen Interesse an der Selbstverwirklichung. Und dann ist man natürlich auch sehr schnell bei den Singularitäten, denn wenn man sich selbst entfalten will, dann sucht man eben nach der Besonderheit. Also es geht darum, auch die Besonderheit von einem selbst zu entfalten und auch immer nach den Besonderheiten eigentlich in der Welt um sich herum zu suchen.
0: Mhm. Auf diese beiden traditionellen Linien von Romantik und Bürgertum kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Was mich davor allerdings noch interessieren würde, Herr Reckwitz, ist, wir haben in den anderen Folgen viel über Valorisierung und Entvalorisierung gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass die alte Mittelklasse immer noch zugegen ist. Es gibt ja Teile noch der alten Mittelklasse und die neue Mittelklasse parallel existiert. Finden da von der Einrichtung in die andere eine
1: Abwertung und eine Aufwertung statt? Genau, das ist, denke ich, ein ganz zentraler Punkt, dass man sich anschaut, dass also zwischen Klassen eben solche, man könnte auch sagen, Valorisierungskämpfe stattfinden. Also wir hatten ja schon über Valorisierung gesprochen in anderen Zusammenhang, zum Beispiel mit der Ökonomie, dass bestimmte Güter valorisiert werden. Aber ich denke, man kann diesen Begriff der Valorisierung und der Gegenbegriff wäre ja der der Entwertung auch sehr gut auf die Klassen beziehen. Und da ist es eben, eben wichtig, sich klarzumachen, das Ganze hat eine symbolische Dimension. Da geht es jetzt nicht einfach nur darum, platt, wer hat mehr Geld ja, und wer hat mehr Geld weniger Geld, sondern es geht darum, welche Lebensform erscheint wertvoller ne? und mhm. welche erscheint weniger wertvoll. Und da haben wir auf jeden Fall in der spätmodern denke ich, Auseinandersetzung auch um den Wert von Lebensformen und ähm, die neue Mittelklasse, also aus, als die aufsteigende Gruppe, als die besonders moderne Gruppe ist sicherlich eine, der es in den letzten Jahrzehnten auch gelungen ist, diese Wertmaßstäbe in der Gesellschaft insgesamt zu verschieben. Also wir haben ja viele soziale Wandlungsprozesse in den letzten Jahrzehnten, von der Geschlechteremanzipation bis zum Gesundheitsbewusstsein oder zum lebenslangen Lernen. Und die werden alle eigentlich vor allen Dingen getragen von der neuen Mittelklasse. Das sind die, man könnte sagen, dominanten Werte. Und wer diesen entsprechend lebt, erscheint eher wertvoll. Das erscheint eher als die wertvolle Lebensform. Was als Kehrseite hat, dass eben andere Lebensformen eher auch entwertet werden. Das betrifft einmal natürlich ganz drastisch auch die Unterklasse. Ja. Also die neue Unterklasse wird sicher massiv auch symbolisch entwertet. Also nicht nur, dass diese Personen ja materiell häufig sehr schlecht dastehen, sondern sie werden auch symbolisch entwertet. Also die Unterschicht ist ja auch ein mhm. kultureller Topos. Also man denkt dann gleich an mangelnde Gesundheit oder Rassismus oder Sexismus und so weiter. Also diese symbolische Ebene ist ja mittlerweile sehr wichtig geworden. Und aber auch das Verhältnis zwischen der neuen und der alten Mittelklasse ist sehr stark durch solche Aufwertungs- und Entwertungskonflikte geprägt. Also die alte Mittelklasse erscheint eben doch gegenüber der neuen Mittelklasse eher zum Beispiel als immobil. Mhm. Ja, also wir hatten ja vorhin von diesem Route etc gesprochen, oder sie erscheint wenig offen, sie erscheint provinziell. Ja, das ist auch zum Beispiel eine bestimmte Form, häufig eher subtile Form auch von Abwertung oder Entwertung. Allerdings muss man sagen, das bleibt nicht unwidersprochen. Also auch die alte Mittelklasse, die ja in den letzten Jahrzehnten so eine Zeit lang fast in den Windschatten auch der öffentlichen Debatte geraten ist, mhm. ist ja jetzt in den letzten Jahren wieder präsenter geworden. Also auch wenn ich an bestimmte politische Auseinandersetzungen denke, wie an die Gelbwesten etwa, oder sicherlich auch der Aufstieg des Populismus, des Rechtspopulismus, kann man sagen, da wird eigentlich ein Hegemoniekonflikt ausgeführt, dass man sich jetzt gegen die neue Mittelklasse zum Beispiel wendet.
0: Das heißt, die neue Mittelklasse wählt keine AfD?
1: Also die neue Mittelklasse wählt jedenfalls weniger AfD. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit den Untersuchungen, weil die empirischen Untersuchungen auf das Wahlverhalten bezogen nicht unbedingt diese Klassendifferenzen mhm. immer abbilden. Also man hat dann aber sicherlich so sowas wie ein allgemeines Parameter, das ja immer nachgefragt oder abgefragt wird, wie Bildung. Und dann kann man auf jeden Fall eindeutig feststellen, also dass diejenigen mit einer höheren Bildung, also mit einem höheren Bildungsabschluss, sind weniger AfD mhm. oder Front National oder Trump wählen, mhm. als diejenigen, die eben ein Mittel oder niedrigen Bildungsabschluss haben. Das ist natürlich erstmal ein ganz grobes Parameter. Mhm. die USA bezogen ist es ja immer die Differenz. Wer hat einen Collegeabschluss und wer hat keinen? Mhm. Aber darüber kann man schon sehr gut sehen, wer Biden oder wer Trump gewählt hat. Mhm. Das ist natürlich immer noch sehr grob, aber zumindest ein erstes Indiz.
0: Und findet denn auch eine Abwertung der Oberklasse durch die neue Mittelklasse statt?
1: Ja, das würde ich so erstmal nicht sagen. Ja. Erstmal Die Oberklasse steht ja auch in vieler Hinsicht über den Dingen. Ja. Also Bourdieu hat ja auch schon einiges über die Oberklasse geschrieben. Die Oberklasse wäre nochmal ein Thema für sich und das ist auch ein schwieriges Thema, weil es da eigentlich wenig soziologische Untersuchungen zu gibt. Also die Oberklasse ist immer noch so ein kleines Rätsel für manche. Also man müsste dann näher mal einsteigen, ethnografisch. Das scheint aber schwierig zu sein. Es gibt ja auch eine alte Oberklasse und eine neue Oberklasse, also das alte Geld und eher die neue Oberklasse zum Beispiel im Medienbereich oder im Kreativbereich oder im Internetbereich, nicht? Also also die Oberklasse unterscheidet sich sicher ganz grundsätzlich von der Mittelklasse dadurch, dass sie durch das höhere ökonomische Kapital schlichtweg auch also einen Lebensstil hat, bei dem man, also bildlich gesprochen, freier aufspielen kann. Mhm. Ja, also das ganze Streben der Mittelklasse in Bezug auf Status und Statusinvestitionen, was ja die alte Mittelklasse durchaus mit der neuen Mittelklasse teilt. Also man muss schon versuchen, irgendwie sein Kapital zu akkumulieren, also sich weiterzubilden oder Bausparvertrag einzugehen oder was auch immer da ist die Oberklasse quasi dessen enthoben, weil sie auch gar nicht mehr von ihrem Arbeitseinkommen leben muss, sondern in der Regel von ihrem Vermögen leben kann. Auf der kulturellen Ebene oder symbolischen Ebene ist das sicher noch mal etwas komplizierter. Also ich denke, es gibt schon auch sowas wie eine gewisse... Ähm, Abgrenzung oder auch ein gewisses Misstrauen der neuen Mittelklasse gegen die Oberklasse und gerade in diesem Zusammenhang mit dem Thema des unverdienten Vermögens. Mhm. Ja, also ist ja auch durchaus eine mediale oder auch eine politische Debatte. Da sind eben Personen, die haben ein Vermögen, für das sie überhaupt nichts geleistet haben. Dahinter steckt ja eigentlich diese klassische Mittelschichtsvorstellung, was durchaus auch, würde ich sagen, alte und neue Mittelklasse eint, also dass im Grunde der Status äh, verdient werden muss über eigene Leistung. Und diejenigen, die das eben nicht gemacht haben, die also gewissermaßen ein Vermögen zum Beispiel ererbt haben, erscheinen dann eigentlich illegitim. Also da gibt es schon auch durchaus Tendenzen, auch auf der symbolischen Ebene, gegen die Oberklasse vorzugehen. Was das, glaube ich, nicht so sehr betrifft, ist unbedingt die Lebensführung. Also das musste man sich nochmal näher anschauen. Es gibt sicher eine starke Abgrenzung der Mittelklasse gegen die Nouvelle Riche, also diese neuen Reichen, die dann selber so einen luxuriösen Lebensstil haben, der aber sehr primitiv erscheint aus Sicht auch der neuen Mittelklasse. Also da grenzt man sich sicherlich deutlich ab. Das sind ja auch Personen, die auch teilweise in den Medien kursieren. Also deswegen auch zum Beispiel erscheint Trump ja vielen in der neuen Mittelklasse auch als äh, so primitiv. Er hat zwar viel Geld, aber der Lebensstil, den er lebt, erscheint ja er nicht angemessen. Andere Teile der Oberklasse, also sogar die neue Oberklasse, also die kreative Oberklasse, erscheint eher sogar sehr vorbildlich. Also das Gesundheitsbewusstsein oder vielleicht auch das Stilbewusstsein sein. Die Reiseziele der neuen Oberklasse, das kann man vielleicht in der neuen Mittelklasse nicht unbedingt für sich selber erreichen, aber es erscheint eher modellhaft. Also das ist, denke ich, nochmal eine sehr komplexe Gemengelage, wie auch die Mittel zu der Oberklasse steht. Mhm.
0: Was man aber dennoch festhalten kann, ist, dass die neue Mittelklasse einfach das Leitmilieu ist praktisch, das vorangeht. Jetzt würde
1: mich interessieren, ob man das tatsächlich messen kann, ja.
0: beziehungsweise woran sich das festmachen lässt. Ja,
1: das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich denke, dass es das auf jeden Fall wichtig ist, sich klarzumachen, das wäre jedenfalls meine These, dass die neue Mittelklasse, die immer so eine soziale Trägergruppe ist, also viele der Wandlungsprozesse und auch Werteverschiebungen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Aber natürlich sowas wie Hegemonie müsste man Idealerweise auch messen können. Das ist, das ist aber nicht so ganz einfach. Also ich würde jetzt eher auch an eine bestimmte Plausibilität appellieren. Also wenn wir zum Beispiel mal drei zentrale Werte nehmen, die in den letzten Jahrzehnten sehr stark geworden sind. Gleichberechtigung der Geschlechter, lebenslanges Lernen und Gesundheitsbewusstsein. Das kann man sicherlich auch, wenn man das machen würde, diskursanalytisch mal untersuchen. Oder wurde vielleicht auch schon gemacht, wie stark dann zum Beispiel über die Medien oder über die Politik oder auch im Bereich der Wirtschaft also da eine Werteverzeichnung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Also sehr viel stärker, Da eben diese Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter ist massiv, hat eine massive Bedeutung bekommen, ja. auch im Wirtschaftsbereich, also nicht nur in medialen Diskursen, sondern auch in den Institutionen selber. Oder die Frage nach dem lebenslangen Lernen oder auch die Frage nach dem Gesundheitsbewusstsein. Das war ja vor einigen Jahrzehnten noch gar nicht so der Fall. Und das sind aber gleichzeitig auch Werte, das könnte man sicherlich auch empirisch herausfinden, die sehr stark von der neuen Mittelklasse getragen werden. Das wäre jedenfalls meine Vermutung. Also wer ist besonders gesundheitsbewusst da kann man auch wieder fragen, das könnte man über Umfragen herausfinden, ist es eben eher die neue Mittelklasse. Also insofern haben wir da so eine Art Affinität, könnte man sagen, zwischen den Werten der neuen Mittelklasse und den Werten, die sich auch in bestimmten Institutionen im Grunde in den letzten Jahrzehnten verbreitet haben.
0: Jetzt glaube ich, haben wir schon eigentlich ein relativ genaues Bild dessen, wie die neue Mittelklasse aussieht. Mich würde dennoch interessieren, ob es bestimmte Lebensformen, bestimmte Bereiche, bestimmte Praktiken gibt, in denen sich die neue Mittelklasse von den anderen Klassen unterscheidet.
1: Also das scheint mir auch erstmal ganz wichtig zu sein, dass man da wirklich, man könnte sagen, herabsteigt in die Mikropraktiken des mhm. Alltags. Also man kann natürlich jetzt sehr allgemein über erfolgreiche Selbstverwirklichung reden oder vorhin haben wir vom Rooted Self bei der alten Mittelklasse geredet. Das sind ja erstmal abstrakte Begriffe, aber das Interessante ist ja, wie sich tatsächlich auch diese kulturellen Muster dann auch in bestimmten Alltagspraktiken niederschlagen und sie auch strukturieren. Da muss man, denke ich, auch sehr konkret werden und ich denke, bestimmte Bereiche bieten sich da auch an, also wenn man sich fragt, auch welche Praktiken sind wichtig, auch für die Lebensform der neuen Mittelklasse, also wenn man zum Beispiel in solchen Bereichen hat, wie die Ernährung oder das Essen, dann kann man schauen, also wie dort im Grunde dieser Bereich auch von einer sowohl Kulturalisierung als auch Singularisierung geprägt ist oder eben ein Bereich wie das Wohnen oder ein Bereich auch wie der Umgang mit dem Körper, da ist man wieder bei Gesundheit und zum Beispiel bei Bewegung, Sport und so weiter oder eben auch das Verhältnis zu Bildung und Erziehung, wie haben sich Erziehungsstile verändert, also in diesen ganzen Bereichen könnte man äh, näher schauen, also wie hier dieses abstrakte Ideal der Selbstentfaltung und auch der Singularität in diese Alltagspraktiken eindringt. Mhm.
0: Also ganz grob gefragt, wie ist die neue Mittelklasse?
1: Ja, also wir können das an einem Beispiel uns mhm. vielleicht näher anschauen, also etwa den Bereich der Ernährung. Ja, also Ernährung und Essen, das ist ja durchaus auch ein traditionsreiches Feld der Soziologie und auch Ethnologie, also das ist nicht so trivial, dass die Ernährung und das Essen, wie man vielleicht auf den ersten Blick meint. Und da kann man das, denke ich, sehr gut sehen, also wie sich da auch das Verhältnis zum Essen und zur Ernährung in den letzten Jahrzehnten verändert hat und wie gerade die neue Mittelklasse das veränderte Verhältnis vorangetrieben hat. Also was in der neuen Mittelklasse ja gar keine Bedeutung mehr spielt, das ist also einfach Essen als mittel zum Zweck, also Essen, um satt zu werden, sondern was eigentlich hier betrieben wird mit der Ernährung, ist, ich schon sagen, eine Kulturalisierung der Ernährung. Also die Ernährung oder das Essen erscheint eigentlich immer weniger als etwas zweckrationales und immer mehr als etwas, was selber einen Wert haben soll oder wertvoll sein soll. Und da geht es zum Beispiel um ethische Werte, also dass etwas zum Beispiel nachhaltig ist, dass es biologisch ist, dass es gesund ist, dass es ausgewogen ist. Also da geht es eigentlich um ethische Werte im Bereich der Ernährung. Es geht aber auch teilweise um narrative und ästhetische Werte in der Ernährung, also zum Beispiel, dass bestimmte kulinarische Traditionen interessant erscheinen, dass man darum eine Geschichte erzählen kann, ob es jetzt die schwäbischen Maultaschen sind oder die karibische Küche. Also in der neuen Mittelklasse geht es ja nie darum, nur einfach etwas zu sich zu nehmen, sondern idealerweise hat man da auch noch eine bestimmte kulinarische Tradition, der man folgt. Das braucht man sich nur die Kochbücher anzuschauen, sondern man braucht nur in die Gastronomie auch der Großstädte mittlerweile einzusteigen. Da spielt auch der Stil der Ernährung eine wichtige Rolle. Also bestimmte Restaurants haben einen bestimmten Stil, einen kulinarischen Stil, also dieser Stilbegriff, den man ja sonst eben aus dem Bereich der Mode kennt, wird dann aber auch in der, im Bereich des Essens und der Ernährung wichtig. Also auch die Identifizierung des Essens, also dass das Essen selber zu einem singulären Erlebnis wird, sei es in der Gastro Szene, aber auch dieses gemeinsame Essen zu Hause mit dem in neuen offenen Küchen, die ja in der Regel dann auch im Zentrum der neuen Wohnungen sich befinden. Also auch da wird es immer deutlicher, es geht beim Essen nicht einfach um Ernährung, sondern es geht um einen kulturellen Wert und es geht eben auch um Singularität. Also es, das Essen wird singularisiert, es geht um die Besonderheit und Einzigartigkeit beim Essen, also um das besondere Geschmackserlebnis beispielsweise. Da muss natürlich auch ein entsprechender Geschmack erstmal ausgebildet werden. Wo man das ja immer schon hatte, das ist ja quasi mittlerweile so eine Art Paradigma, ist der Wein. Also Wein wurde ja immer schon singularisiert, also die einzelnen Jahrgänge, da gibt es eben Namen auch und das Geschmackserlebnis des Weins, also diese Eigenkomplexität des Geschmacks, das war ja bisher eher so eine Nische der Weingenuss und jetzt konnte man sagen, also das Essen wird immer mehr so wie Weingenuss, ja? also idealerweise in der neuen Mittelklasse, also dass man überall versucht, auch diese Geschmackserlebnisse zu entfalten und dann auch die Singularität eines bestimmten Fleisches beispielsweise, auch eines bestimmten Mineralwassers nicht nur nach außen hin zu demonstrieren, sondern auch auch selber im eigenen Geschmackserlebnis sogar so zu empfinden, das ist genau eigentlich das, worauf das Essen da abzielt. Ich meine, das ist natürlich ein Extrem, wer kann am Ende schon sagen, dass er das alles für sich erreicht, aber das ist gewissermaßen sagen, das kulturelle Modell in der neuen Mittelklasse, also dass dieses, das Essen aus dem Raum des Profanen, könnte man sagen, herausgenommen wird und eben immer mehr kulturalisiert und singularisiert wird. Mhm.
0: Das heißt, um das zurückzubinden an die Ökonomie in der Gesellschaft der Singularitäten bzw. generell in der Spätmoderne, könnte man ja sagen, dass das Essen natürlich auch ein Gut ist, das eben diese ludischen, ethischen, narrativen Qualitäten haben muss.
1: Genau, das hatten wir ja auch, als wir uns genau angeschaut haben, was heißt überhaupt Kultur und was heißt Kulturalisierung, da hatten wir ja gesagt, das geht dann darum, dass die Dinge mit Wert aufgeladen werden und das können ja verschiedene Werte sein, das kann ein ethischer Wert sein, das kann ein narrativer Wert, also die Geschichte, die darum erzählt wird, das kann ein ästhetischer Wert sein, das kann auch ein kreativer Wert sein, also die eigene Gestaltung, auch über das eigene Kochen beispielsweise. Mhm. Und ich denke, dass da genau also das Essen als Objekt also ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie eben in der Spätmoderne kulturalisiert wird. Wie Also die Kulturalisierung, ich denke, das muss man sich immer klar machen, auch die Singularisierung sich ja nicht nur auf das Subjekt mhm. abzielt. Das ist ja, denke ich, dieses Missverständnis, wie man leicht erliegt, dass es in der Gesellschaft der Singularität nur den Subjekten darum geht, selber singulär zu sein. Also ich würde sagen, dieses selber singulär sein wollen ist fast eher so eine Art Nebeneffekt dessen, dass man eben die Welt um sich herum singularisiert.
0: Das heißt, man kuratiert praktisch sein Leben mit dem Essen, mit der Wohnung. Genau.
1: Das ist also genau auch der Begriff, den ich da verwende, also dieses kuratierte Leben, das ist ja selber ein Begriff aus dem Kunstfeld, also der Kurator, ja auch eine Subjektfigur, die erst in den 70er Jahren eigentlich entstanden ist. Also der Kurator erfindet ja nichts neu, er arrangiert. Also er arrangiert bestimmte Objekte, die es bisher schon gab und gibt denen aber einen neuen Rahmen, könnte man sagen. Und das ist, man könnte sagen, in vieler Hinsicht für die Lebensform der neuen Mittelklasse charakteristisch man kuratiert, also man stellt sich im Grunde sein Leben zusammen aus verschiedenen Bestandteilen, die es natürlich schon gibt, das erfindet man nicht neu. Und ähm, es interessiert einen aber eben die Singularität dieser einzelnen Bestandteile, wie zum Beispiel das Essen oder das Reisen oder das Wohnen oder die Kindererziehung und äh, stellt sich das auch eine bestimmte Art und Weise zusammen, sodass sich dann auch in diesem Insgesamt wiederum eine Singularität ergibt. Aber die ergibt sich eben auch erst aus diesen verschiedenen Praktiken des Lebens heraus. Also man ist nicht von von vornherein singulär als Objekt, man wird es erst durch diese Durchquartierung des eigenen Lebens. Und das Leben muss ja
0: aber eigentlich zwei Ansprüchen genügen in gewisser Weise. Das haben Sie vorhin schon angedeutet. Nämlich einerseits der Tradition, die aus einer bürgerlichen Moderne kommt und auf der anderen Seite eher eine romantische Tradition. Das heißt... Das Subjekt hat ja eigentlich eine extreme Zerrissenheit in sich.
1: Genau. Oder man könnte sagen, eine, eine Doppelstruktur, die eben einerseits auch eine Zerrissenheit bedeuten kann, im ungünstigen mhm. Fall. Also diese Doppelstruktur, also Bürgerlichkeit plus Romantik, denke ich, die kann man ja auch auf diese Formel bringen, performative Selbstverwirklichung oder erfolgreiche Selbstverwirklichung. Also das spätmoderne Subjekt in der neuen Mittelklasse möchte einerseits sich selbst entfalten. Das ist ja eine Frage auch des Verhältnisses, das ich zu mir selbst mhm. habe. Da spielt dann auch dieses Ideal des Authentischen eine ganz große Rolle. Also mein Leben soll authentisch sein. Ich soll mich also als ich selbst fühlen in meinem Leben. Und gleichzeitig geht es aber auch um ein Außenverhältnis. Also ich will ja auch nach außen hin demonstrieren, dass ich ein selbstentfaltetes, attraktives, interessantes Leben führe. Also deswegen performative Selbstbewältigung. Also die Selbstentfaltung wird auch performt, sie wird anderen gegenüber dargestellt bis hin trivialerweise auf Instagram, dass man da irgendwelche Fotos schaltet aus dem eigenen Leben. Aber insgesamt, also dieser könnte sagen, das Singularitätskapital auch der eigenen Person wird äh, zu einer Währung auch im sozialen Spiel zwischen den Subjekten. Und auf diese Art und Weise kann man dann eben auch so sowas wie sozialen Erfolg erreichen. Also da sind wir ja auch wieder bei der Arbeitswelt, da ist man eben besonders erfolgreich, wenn man auch ein bestimmtes Profil entwickelt hat, das dann auch nachgefragt wird. Also insofern geht es einmal in der, im spätmodernen Leben immer um dieses Verhältnis ich zu mir selbst. Wie fühle ich mich dabei? Fühle ich mich dabei authentisch? Und gleichzeitig geht es aber auch darum, eben in diesem sozialen Spiel, also im Verhältnis zu anderen, Erfolg und Attraktivität zu demonstrieren. Mhm. Also idealerweise passt es zusammen, könnte man sagen, aber das ist natürlich nur das Ideal. Also es kann auch sehr leicht sein, dass diese beiden Maßstäbe, also das Ich-Verhältnis und das Verhältnis zu den anderen, dass die auseinanderfallen oder dass man zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommt. Also ich spreche hier auch von einem Romantik-Status-Paradox, mhm. also zum Beispiel kann es eben sein, dass man im Beruflichen, typisch für die neue Mittelklasse, dass man dann am Ende einen Job hat, der zwar sehr gut bezahlt ist, aber man meint eben, das bin nicht ich, der da arbeitet, also ich fühle mich nicht authentisch dabei und man ist unzufrieden, versucht das dann irgendwann wieder zu ändern oder umgekehrt, man hat etwas gefunden, weil man meint, das ist für einen selber sehr sinnvoll und gleichzeitig ist der Status aber gering und das Einkommen ist vielleicht auch gering. Also es, beide Parameter müssen nicht unbedingt zueinander passen. Mhm.
0: Ich würde das gerne festhalten, weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, dass ja praktisch die Selbstentfaltung dann von außen zugeschrieben oder abgeschrieben wird in gewisser Weise. Das ist richtig.
1: Also ich würde sagen, es ist immer aber beides. Mhm. Ja, die Selbstentfaltung wird einerseits empfunden oder nicht empfunden und es ist ja auch kein Wunder, dass die spätmoderne Kultur ja so eine enorm psychologisierte Kultur ist, also wo diese Selbstbefragung und Selbstexploration ja eine ganz große Rolle spielt. Passt das Ganze zu mir, ne? also wie fühle ich mich dabei? Und andererseits ist es aber auch so, dass diese Selbstentfaltung von anderen zugeschrieben wird. Also die anderen nehmen einen eben als attraktiv und selbstentfaltet und interessant und so weiter wahr oder nicht. Jetzt
0: möchte ich am Ende unserer Folge noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Herr Reckwitz, Sie haben ja nämlich gesagt, dass Sie aktuell viel über Verlusterfahrungen nachdenken, die in der Moderne passieren. Ist das nicht auch eine wahnsinnige Verlusterfahrung, dass es nichts Irrelevantes mehr gibt? Dass mein Essen bewertet wird, dass meine Wohnung bewertet wird, dass die Art, wie ich meine Kinder erziehe, bewertet wird?
1: Das ist ein interessanter Punkt. Also man könnte sagen, so eine Art Verlust der Unschuld. Also es gibt nichts, was sich gewissermaßen auch der Vergleichsmechanik entzieht. Also ich würde da auch ganz zentral diesen Begriff des Vergleichs sehen. Also was ja auch charakteristisch für die spätmoderne Lebensform ist, man vergleicht sich immer. Also auch die trivialsten Elemente des eigenen Alltags. Man neigt dazu, das mit anderen zu vergleichen, also eben das Essen. Also man sieht, wie andere essen oder wie eben gegessen wird, also in den Magazinen oder auf bestimmten Webseiten. Und in anderer Hinsicht auch. Nicht? Also es gibt nichts Selbstverständliches mehr, könnte man sagen, sondern es gibt immer so einen Attraktivitäts- und Authentizitätsvergleich. Das kann man am Ende sogar als Verlust wahrnehmen.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, wenn man das für sich als Verlust wahrnimmt oder auch generell gesellschaftlich als Verlust beschreibt, damit umzugehen in der Moderne? Wie gehen die Subjekte damit um, wenn sie merken, das Innere passt nicht mehr zu dem, wie ich von außen wahrgenommen werde?
1: Also ich denke ganz generell, dass das ein Problem ist mit der spätmodernen Lebensform, dass sie ja einerseits, und sagen, also ein, ein enorm hohes Befriedigungspotenzial hat. Also mhm. darauf ist sie auch ausgerichtet, also die performative Selbstentfaltung, dass sie im Grunde im Idealfall, also dem Individuum so etwas wie, wie Lebensglück beschert, aber dass gleichzeitig auch dieser, gerade diese Lebensform enorm enttäuschungsanfällig ist. Und das kann man auch systematisch sagen, wo sie eben enttäuschungsanfällig ist. Also wenn man eben eine Lebensform hat, die sehr stark abhängig ist von diesem subjektiven Erleben, also empfinde ich etwas als authentisch oder nicht, entfalte ich mich dabei selbst, ist das für mich sinnvoll, ist das für mich befriedigend? es ist ja eine fluide Bewertungsform. Es gibt ja andere Bewertungsformen in der Vergangenheit. Was weiß ich? Wenn das Auto vor der Tür steht und das Haus abbezahlt ist, dann hat man es quasi geschafft. Also in der nivellierten Mittelstandsgesellschaft, das waren ja ganz objektive Maßstäbe des Lebenserfolgs, das konnte man dann abhaken, oder auch nicht, da gab es ja auch durchaus Selbstzweifel. Aber jetzt, indem man also diese spätmoderne Lebensform so stark äh, abhängig ist von subjektiven Erleben, wird sie natürlich auch auf dieser Ebene enttäuschungsanfällig. Und es gibt auch andere Gründe für Enttäuschungsanfälligkeit, also zum Beispiel sehr starke Vermarktlichung natürlich der sozialen Beziehung oder die Vergleichslogik, die wir hatten, man vergleicht mhm. sich ständig mit anderen. Auch das führt ja dann häufig zu Enttäuschungen. Ähm, und dann ist die Frage, wie geht man um mit diesen mhm. Enttäuschungen? Und da denke ich tatsächlich, dass also dieses Paradoxe der spätmodernen Lebensform vor allen Dingen natürlich von der neuen Mittelklasse getragen, darin besteht, dass sie nämlich auf der einen Seite solche Enttäuschungen potenziert, also doch im hohem Maße, also das Enttäuschungsrisiko ist groß, man kann nicht sagen, dass das nur ein Nebenphänomen ist, aber dass gleichzeitig im Grunde wenig kulturelle Instrumente zur Verfügung gestellt werden, um mit diesen Enttäuschungen oder sogar den genannten Verlusten umzugehen. Also Failure is not an Option. Also das Scheitern ist eigentlich keine Option. Es gibt ja mittlerweile auch viel Literatur zum Thema Scheitern, also schöner Scheitern und so weiter. Aber das Scheitern ist dann ja immer nur ein Zwischenschritt. Ja? Also dass man dann doch wieder äh, nicht liegen bleibt, sondern aufsteht und dann weitermacht. Also ein, ein irreversibler Verlust oder eben eine Enttäuschung, die chronisch ist, das sind eigentlich Konstellationen, mit der die spätmoderne Kultur nicht gut fertig wird. Mhm. Und das scheint mir schon auch ein Grundproblem dieser spätmodernen Lebensform, zu sein, also wie man mit, man könnte auch sagen, mit Unverfügbarkeiten, also mit negativen Ereignissen, die einfach geschehen und die man gar nicht beeinflussen kann, also ob das jetzt Dauerarbeitslosigkeit ist oder Krankheit oder Tod und so weiter oder Unfälle oder jetzt eben eine Pandemie, also mit solchen Unwägbarkeiten fertig zu werden, das ist nicht unbedingt die starke Seite der spätmodernen Kultur.
0: Und wenn sich diese Unverfügbarkeit im Subjekt einschreibt, beziehungsweise die Subjekte das merken, Richtet sich die Aggression nach innen oder eher nach außen?
1: Das sind, denke ich, wirklich die beiden Möglichkeiten. Also es gibt natürlich auch sicherlich Möglichkeiten, sagen wir mal, des konstruktiven Umgangs mit solchen Enttäuschungssituationen. Das ist ja auch sehr stark die Aufgabe der Psychologie, einem da bestimmte vielleicht auch Werkzeuge an die Hand zu geben. Aber ich denke tatsächlich, dass diese beiden, man könnte sagen, Affektprobleme, die wir ja in der spätmodernen Kultur haben, nämlich einmal Depressivität und andererseits Aggressivität, dass die beide im Grunde sehr eng zusammenhängen mit dieser hohen Enttäuschungssituation, Enttäuschungsanfälligkeit der spätmodernen Lebensform. Also die chronische Enttäuschung kann sich, das ist natürlich jetzt sehr zugespitzt formuliert, entweder nach innen richten und eben in die Richtung dessen, was Alain Ehrenberg ja genau untersucht hat, also diese Erkrankungen des Selbst, also im Sinne einer Depressivität umschlagen. Oder aber sie können sich auch nach außen richten, also gewissermaßen der Schuldige für die eigene Enttäuschung wird außen gesucht. Mhm. Und dann ist man eben bei einer explodierenden Aggressivität. Also Pankja Mishra schrieb ja vom Zeitalter des Zorns und hat das eigentlich auch durchaus ähnlich erklärt, also dass bestimmte Enttäuschungen bei ihm dann auf globaler Ebene, aber man kann das ja auch auf die westlichen Gesellschaften selber beziehen, im Grunde zunehmen, Enttäuschungserfahrungen, wie geht man damit um, zum Beispiel auch durch eben ein stärkeres aggressives Verhältnis zu anderen. Das sind, denke ich, so die beiden, man könnte sagen, affektiven ähm, Optionen, die sich bieten. Also entweder die chronische Enttäuschung wird eher nach innen oder nach außen geleitet.
0: Womit wir eigentlich schon auch beim Thema der nächsten Folge wären, in der wir nämlich, liebe Hörerinnen und Hörer, die Auswirkungen des Strukturwandels der Moderne nochmal auf die Politik beziehen und dabei die Fäden zusammenführen, die wir jetzt über die vergangenen Folgen gelegt haben. Herr Reckwitz, vielen Dank. Dankeschön.